0: Dus eh, ik heb plannen gezien voor de nieuwe Nationale Bibliotheek in de Verenigde Emiraten eh, met de achterliggende filosofie. En die is buitengewoon eh, inclusief en voor iedereen toegankelijk. En eh, dus, dus de uitspraak is zeker niet veroordelend naar, naar bibliotheekwerk en bibliotheekmensen in die landen. Alleen ja, ze zitten met inderdaad wel een betrokkenheid, een wat strakkere controlerende betrokkenheid van de regering.
1: Welkom en heerlijk om weer terug te zijn na een lange zomervakantie. In de afgelopen weken heb ik alweer een aantal mooie opnames mogen maken. Maar eerst is het tijd om terug te blikken op het IFLA-congres dat dit jaar in Rotterdam werd georganiseerd. Dat doe ik door deze week terug te blikken met Erik Boekenstein, die dit congres al heel vaak heeft bezocht. Erik, toen ik het congresprogramma vooraf doornam, was ik verbaasd over de grote hoeveelheid activiteiten rondom en tijdens het congres. Wat komt daar allemaal wel niet bij kijken?
0: Kijk, zo'n congres komt natuurlijk niet vanzelf. Ik heb het geluk gehad natuurlijk om, om over de jaren heen... al, een, al een, heel, een heleboel van dit soort congressen mee te maken. In verschillende plekken. Van de Jon naar Kuala, Lumpur naar Athene. Naar, nou ja, noem maar op. En het, het is een enorme organisatie natuurlijk. Ze nemen daar natuurlijk al een jaar de tijd voor. Ze hebben sinds uh, niet al te lange tijd, of twee, jaar, twee keer nu... Een, een steeds groter groeiende betrokkenheid van een organisatie daarbinnen. KIT, die, die dat organiseren voor IFLA zelf in samenwerking met een nationaal comité. Maar dat betekent dus eigenlijk al dat een nationaal comité... natuurlijk samengesteld worden. In Nederland hebben daar een aantal mensen heel hard aan gewerkt. Deze Kemperman, Thijs van Oudgen van Fobit... Sander van de KB, Sander van Kempen. Dus er zijn een aantal mensen in die groep... die daar, die daar echt al, al tijd in stoppen en daarmee bezig zijn. En ook proberen... Alle, je hebt continu deadlines, deadlines te halen... voor bepaalde dingen die je daar moet. En je comiteert jezelf ook. Je brengt als land brengt je geld in een substantiële som geld, maar ook daarmee een aantal inschrijvingen, vrijwilligers. Uh, je moet een aantal tours organiseren. Je wilt natuurlijk een certificatie voor het bibliotheekwerk in je eigen land wil je afgeven. Dus nou ja, dan kan je je daar voorstellen wat op van tijd en geld en moeite. En uh, ja, Ik, ik kan er nu, nu zeggen dat ik wel ontzettend trots ben op wat daar neergezet is in Rotterdam. Uh, maar het komt niet vanzelf. Het is, het is echt werk. En ja, je kunt het ook zo leuk maken als je wil. Ik ben, uh, zoals je weet, begonnen twee jaar geleden in, uh, met, met een van vooraf opname te maken. van uh, Geen podcast, maar dan een video. Van Everything You Always Wanted to Know. Met als doel dat dat een terugkerend iets is. Ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. Maar dat elk land die dit organiseert, zeg maar een stukje vooraf werk doet. Wat is er in het land te koop? Bibliotheekgebied. En mensen een beetje warm te maken om ook daadwerkelijk een kaartje te kopen en te komen. Dus in Nederland hebben we daar natuurlijk ook best wel tijd in gestopt. Met, met academische bibliotheken, speciale bibliotheken, openbare bibliotheken. Alles komt daar wel een beetje in, in aan bod. Dus uh, nee, het is er het is ook werk. Maar dan heb je ook niets.
1: Ook voor jou Erik was het niet te doen om bij elke sessie aanwezig te zijn. Daarvoor is het congres te groot. Maar kun je wel een beeld schetsen van de belangrijkste ontwikkelingen en trends die je vanuit het buitenland mee hebt gekregen?
0: Wat er een beetje uitspringt, is, is uh, naast het, het altijd terugkerende onderwerp natuurlijk, is, uh, is artificial intelligence. Er zaten een aantal interessante sessies rondom artificial intelligence. Ik mocht er eentje samen doen met Eppo van ISPE, directeur van beeld en geluid inmiddels uh, op woensdag. Maar er waren een heleboel sessies rondom artificial intelligence, de System and Development Goals en bibliotheken. Toch ook wel echt een thema wat, waarvan men beseft dat bibliotheken daar een rol in. Kunnen en wellicht moeten pakken. Klimaat, ik zat met name uh, zelf in een sessie rondom uh, climate change. Wat kunnen wij doen? We doen Om mensen in hun kracht te zetten om daar uh, rondom dat thema informatie te verstrekken. Maar ook dingen te organiseren. Dus die twee zijn, uh, zijn belangrijk. Je hebt, blijft terugkeren. Rente, copyright, toegankelijkheid, leesbevordering. Uh, we hadden best wel veel satellites dit jaar. Je hebt uh, volgens mij Adriaan gesproken. Adriaan doet altijd fantastisch werk. Voor stichting Lezen en ook voor de KB. Op, op dat gebied. En die had ook een hele leuke uh, sessie. Uh, satellite sessie georganiseerd. Er is er eentje in de Schiedam geweest. Helene van Maanen is het daarmee bezig gehouden. Vanuit de KB zeg maar. Uh, ja, dat ging over toegankelijkheid. Bij de Korenbeurs. Er gebeurt natuurlijk zoveel. Uh, in het lokhal Tilburg ging het inderdaad weer over die SDGs uh, voornamelijk. Wat zijn wel een beetje de dingen die daaruit springen?
1: We gaan zo wat uitgebreider in op AI als thema tijdens IFLA. Maar wat kunnen we als Nederlands bibliotheekwerk leren van het buitenland? Waar natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen gaande zijn.
0: Ja, dat, is, dat is natuurlijk heel veel. Kijk, we natuurlijk, uh, in Nederland zijn we natuurlijk op zich, denk ik, wel met een aantal landen voorlopers. Dus het vergelijkt met andere, andere landen over heel de wereld, zijn we gelukkig dat we en, en, en steeds meer. Een overheid hebben die begrijpt wat de belangen van bibliotheken. Wat er bij de opening, natuurlijk maandag, hadden we. En Oestu, onze staatssecretaris, die geweldig werk doet. En die geld beschikbaar maken voor was natuurlijk, vanuit onderwijs. Eh, wat de Team een heel bevlogen. Ik denk dat bibliotheken meer op de kaart staan dan, dan heel lang het geval is op dit moment. Dus we hebben het geluk dat we dat hebben. Dus In dat opzicht zitten we goed. We hebben een bibliotheekwet. De bibliotheek wordt geëvalueerd. Die wordt aangepast, aangescherpt, verbeterd. Dus we zijn gelukkig, maar ik denk nog steeds, vooral met name op het gebied van, van wat er gestopt wordt in, in de educatieve kant. Er zijn ook wel landen die daar nog actiever in zijn en nog meer geld in stoppen. Scandinavische landen wellicht. Democratische processen. Dat is trouwens ook een thema wat best wel heel belangrijk is in die en wat naar voren komt. Van waar staan wij erin? Hè? Fake news, uh, geloof in de politiek, uh, wat aan het veranderen is. Kunnen we daar iets mee? Moeten we daar iets mee? Ja. Uh, sommige landen zijn er actiever in. in. Denemarken is er bijvoorbeeld heel actief in. Uh, uh, artificial Intelligence is natuurlijk iets wat we uit Amerika ook heel erg uh, op de agenda zien staan. Waar ook een hoop in gebeurt. En waar bibliotheken ook wel uh, steeds meer een rol pakken. Ik vind die link tussen academische bibliotheken en openbare bibliotheken is interessant. Zou ik eigenlijk wel meer van willen weten hoe dat in het buitenland is. Te, wat nog wel over te leren. Ik denk ook dat wat, wat, wat ik terughoor van mensen die ik gesproken heb. Is vooral ook de energieboost die je krijgt van andere landen. He, ik was zelf bij een... Uh, STG -sessie, sessie in een panel, zodat ik, en ik kwam de afloop een dame uit Colombia naar me toe. En die hebben een hele leermethode gemaakt met boeken en, en podcasts en video's uh, rondom het mannetje. Mijn name is Earth, weet je wel. Nou, dat was fantastisch. Dat zat er weer van, van, van tot zeven jaar en van zeven tot twaalf twee verschillende boeken met echt activiteit, echt lesmateriaal rondom... Uh, onze planeet Aarde, hoe belangrijk het is om die gezond te houden, zeg maar. Echt fantastisch gedaan, echt een voorbeeld. Ik had ook zoiets, ik zat naast mensen van Ace, hè, ons focuspunt op wat activisme rondom het klimaat. Ik zeg ja, dit hoef eigenlijk alleen maar te vertalen. Dan zijn we klaar, weet je wel? Dan hebben we gewoon een prachtige methode. Nou, zo, zijn de, zo is er heel veel te leren, maar vooral ook heel veel energie te halen uit uh, het besef dat je niet alleen staat. En dat er over heel de wereld op eigenlijk uh, mensen aan dezelfde uitdagingen werken. Ik vind dat dat een enorme. Uh, Impuls is voor weer uh, ja, aan de slag te gaan.
1: En als je dan kijkt naar werelddelen als Afrika, Azië, het Midden-Oosten, daar gebeuren natuurlijk ook allemaal interessante dingen. Valt daar nog iets over te vertellen, Erik?
0: Ja, nou ja, als je het over Azië hebt, dan, dan een van de doelen die ik zelf persoonlijk had, ...gaan ik bij Persoonlijk was Jean Ten ontmoet uit Singapore. Jean is een uh, buitengewoon. Hij uh, is een tijdje weggeweest uit de bibliotheeksector... Hij is weer terug sinds, uh, sinds twee jaar volgens mij. Ja, die is daar bezig met het opzetten van een lab, Lab 25, voor de Nationale Bibliotheek van, van Singapore. Uh, echt als een soort, uh, die ziet de bibliotheek ook echt als een. Uh, als een uh, Choreography of Solution, je dat. Dus echt als de bibliotheek is een plek waar je de uitdagingen waar de wereld voor staat. tentoonstelt, maar ook dat je mensen daar beweegt om daar de oplossingen aan bij te dragen. Zeg maar. uh, ja, nou ja, hoe mooi kan het zijn? Dus dat, uh, dat is maar één voorbeeld hoor, uit Azië, Afrika. Uh, ik kwam Ellen Thijs voorheen president, uh, tijd geleden van, van de Infly weer tegen. Ja, de, de, dat uit Zuid-Afrika. Daar is zo'n ja, overal hoor. Is zo'n bevlogenheid. Ik had onlangs een dame uit Kenia die Die, die bezig zijn de bibliotheek bij me op te bouwen. Die hebben allemaal uh, ja, met zo'n enthousiasme en bevlogenheid. Dat ik denk, ja, tuurlijk. Die, die, die komen halen. Maar die, die hebben ook een heleboel te, te brengen. De wereld wordt steeds kleiner in, als je denkt aan globalisering. Aan de andere kant zijn de verschillen natuurlijk enorm. Dus uh, daar, daar, ligt, daar ligt altijd werk. Er is altijd iets te doen.
1: Nog even terug Erik naar de Nederlandse bijdrage tijdens IFLA. Je zegt, we lopen voorop als Nederland. Maar hoe wordt nu vanuit het buitenland naar het bibliotheekwerk hier aangekeken?
0: Ja, wat ik terug hoor zeker. Met name ook... Uh... Architectuur, gebouwen, we hebben natuurlijk een aantal fantastische bibliotheken. We hebben natuurlijk al de afgelopen keren meegedaan aan de verkiezing van de beste bibliotheek. We hebben natuurlijk Den Helder gehad, die is gekozen, school 7 als beste bibliotheek. Maar de Lokhal is in de top 5 geëindigd, Forum. Dus we hebben natuurlijk architectuur, per architectuur staan we echt wel heel erg op de kaart. En ik denk dat, wat ik terug hoor, ook de Lokhal met name. Heel veel bibliotheekhouders uh, uh, als, een, als een, een enorm goed voorbeeld gezien wordt. Van alle machten, wat hebben ze daar tot stand gebracht. Dus de architectuur is een deel. Ik denk um, ook, ook wel de diensten, de toegankelijkheid, de manier waarop wij nadenken over uh, dat de bibliotheek voor iedereen is. Uh, voor ons, ja, wij weten dat het natuurlijk nog een hoop werk is. Maar ik denk qua inclusie uh, en dergelijke. En, uh, bij een meningsvorming is een, is, een, is een groot goed en daar is een hoop over te doen. Maar ik denk dat we daar op zich, dat feit dat we daarover nadenken, de manier waarop we over nadenken, is goed. Weet je wel, dat is echt wel voor een hoop landen, die hebben niet die luxe die wij hebben om op deze manier daarnaar te kijken.
1: Ik hoorde trouwens van Adrian Langendonk van Stichting Lezen dat er op het gebied van leesbevordering ook heel veel te halen valt voor ons in Portugal.
0: Nee, dat heb je helemaal gelijk in. Portugal is een mooi voorbeeld. Ik was daarbij in Dublin toen we daar Adriaan over hadden, ook inderdaad... Uh, Portugal is daar echt, ja, loopt er echt net weer op een andere gebied net weer iets voor. Dus daar, maar die contacten zijn ook snel gemaakt. Dat is ook weer het voordeel van een dergelijk congres. Je, je komt elkaar tegen. Je, je, je kent elkaar al een beetje ergens van. Van een eerdere gesprek of een eerdere presentatie. En dan liggen, liggen dit soort contacten, eh, leiden vrij snel tot ook daadwerkelijk bezoeken en, en uitwisseling. En eh, ik weet zeker dat die dame uit Colombia, die ga ik nog een keer spreken. Ik ga nog een keer uh, iets mee doen om dat tot verder te brengen. Dat is wel ja. mooi.
1: Dan naar een van onze gezamenlijke interessegebieden. AI, Artificial Intelligence. En dan noem ik ChatGPT nog maar even in één adem erbij. Jij deed een sessie samen met Epo van Nisbe van Beeld en Geluid. Vertel, hoe ging dat?
0: Nou, we hadden een uur. En dat is dan altijd lastig. Want dan begint dat met een introductie van, uh, van Barbara Liesel, de president van IFLA. En die duurde al tien minuten. En ik weet niet of jij Apple natuurlijk een beetje kent. Waarschijnlijk wel. Maar dan weet je dat... Uh, uh, Apple gemiddeld uh, 180 slides heeft. <laughs> en ik had er zelf natuurlijk ook een aantal. Dus dat, dat was best wel uh, doorjakkeren. We hadden een groot, best wel, ik denk, meer dan 500 man in de zaal. Dus dat is echt wel een, een goede, goede opkomst. Wat Apple en ik altijd proberen, is natuurlijk de luchtigheid en de lol. Hè? Gewoon het plezier en de, de nieuwsgierigheid te prikkelen. Door het niet al te zwaar te maken, maar toch ook wel een serieuze ondertoon. Dat, uh, ik denk wel het mooie afwisselen. Po, die, die, die laat vaak de meeste prachtige video die beelden zien en, uh, en haalt uit alle hoeken en gaten, haalt die uh, grappige uh, en goede content, zeg maar. En ik was dan meer in dit geval gek genoeg, zou je zeggen. <laughs> Voor de serieuze ondertonen ook wel echt hele goede beseffen. Ik, ik had ook nog wel een uh, mooie, in ik ieder geval hetzelfde mooie, mooie woord, uh, kunst van... van uh, wat AI eigenlijk wat is, is natuurlijk remix. Het is een soort remixen van data en wat weer eh, op een bepaalde manier naar behoefte, zeg maar, teruggeven. En remix in de, in, de, in de muziekwereld heet dub. Eh, vanuit uh, Jamaica en, en dergelijke ontstaan. Dus de boodschap die ik meegeef was een beetje dub AI. Dubai, Dubai. Uh, en. Uh, dat we als bibliotheken toch een belangrijke taak hebben om die data zo divers mogelijk te maken. En zo representatief voor al onze rangen, standen, meningen en achtergronden. En dat inclusiviteit voor een, voor een menselijk AI, zeg maar, voor de AI for good zeg ik altijd, dat dat gewoon echt essentieel is en dat iedereen daarbij uitgenodigd moet zijn. Dus dat wel dichter ook vanuit mij gezien, wel onderliggende boodschap. Ook van jongens, uh, we kunnen dit wel in Dubai organiseren. Maar we moeten wel zorgen dat, uh, net als BED AI, dat we zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen. Vanuit de bibliotheek gedacht. De stad zat er voor mij ook een beetje doorheen. Die rol van bibliotheek om, om data te verzamelen. En, en zeg maar zo breed mogelijk uh, representatief voor onze bevolkingen te laten zijn in verschillende landen. Ook de rol van de bibliotheek als. Uh, ja, toch ook wel zorgen dat het transparant blijft. Dat mensen het in ieder geval dat we het zo goed mogelijk uitleggen. wat is het, wat betekent het en wat voor effect heeft het op ons in de toekomst. Zijn het natuurlijk zijn natuurlijk onmiskenbaar. grote gevolgen die, die een rol gaan spelen. En, nou, bewustzijn erop, er is heel veel behoefte aan. Ik merk wel dat het, eh, ik weet het, een paar jaar geleden toen ik dit de eerste keer deed. Had je een handje voor mensen in de zaal die, die, die daar interesse in hadden. En nu, nou, wat ik zeg wel de 500 man. Dus dat, dat is echt, er is de, echt wel een besef. Dat, dat steeds meer en meer groeiend besef dat bibliotheken hier heel veel mee te maken hebben. Niet een paar mensen die hier mee bezig zijn. En uh, zal het onze tijd wel duren? Dat zit er wel een beetje in misschien. Voor een aantal, dat is voor een deel verlaagd dat de drempel een beetje om op zoek te gaan naar meer kennis rondom het onderwerp. Dat je daar in dat proces, en je hebt een uur om dingen te vertellen. Eh, en ook met een uitblik, naar een, een vooruitblik naar de toekomst. Daar hoor je mensen bij kwijtraakt, ben ik van overtuigd. Dus voor een deel mensen willen naar huis gaan met een verhaaltje. Ik, heb, ik weet niet iets van de AI. Betekent dat dat ze allemaal gelijk de volgende dag zeggen. Ik ga iemand aannemen die hier dit bij mijn bibliotheek gaat doen. Dan moeten we nog een paar sessies doen.
1: <laughs> wat komen mensen dan in zo'n sessie doen over AI? Komen ze puur informatie ophalen over wat ze allemaal met AI zouden kunnen? Of is het ook een kwestie van dat mensen met argwaan komen en proberen daar duiding aan te geven?
0: Ja, zeker. En het is ook een middel. Hè? Het is echt wat ik zeg. Dat hebben we met alle dingen die, die we bedenken eigenlijk. Het zijn uiteindelijk middelen, tools om ons, om ons werk goed dus beter te kunnen doen. Maar ons werk ligt daarna. Dat zeg ik ook altijd als we hebben het is heel, heel vaak bij dit soort congressen over access. En access is natuurlijk het begin van, van ons werk. Als we access kunnen bieden, en AI kan daarbij helpen bij wijze van spreken. Om gewoon meer mensen toegang te bieden tot de tot data die we hebben. Uh, dan, is dat, dan is dat fantastisch. Maar uiteindelijk is ons werk natuurlijk om, om, om verhalen te verzamelen, om verhalen te delen, om nieuwe verhalen te maken en met elkaar in gesprek te blijven. En met name die menselijke creatieve kant. Wat, wat onderscheidt ons nou? Van die robot, weet je wel, dat stuk te koesteren. En daar, daar hebben we heel vaak plekken voor nodig waar we samenkomen, waar we, hè, dat kan ook online hoor, maar in ieder geval waar we wel van mens tot mens met elkaar verstandhouding hebben, weet je wel. dat we gewoon uh, elkaar in de ogen kijken en begrijpen. Het is een middel. Het is een prachtig middel en het is heel mogelijk, maar uiteindelijk uh, het feit dat wij elkaar hier nu aan zitten, kijken, is het kijken zitten, plaat met elkaar, is, uh, is hetgeen wat ons werk mooi maakt.
1: Rotterdam had een aantal jaren geleden de primeur van het Eurovisie Songfestival. De Bibliotheek Rotterdam, met Theo Kemperman voorop... is natuurlijk zo trots als een pauw om het grote IFLA-congres te mogen hosten. Jij zei het al, er gaat heel wat voorbereidingstijd aan vooraf, Erik. En er gaat ook heel veel geld in zitten. Maar wat is nou volgens jou de meerwaarde van zo'n week IFLA? Wat halen we daar met z'n allen nu uit?
0: Nou, daar komt toch toch er ook terug bij wat ik in eerste instantie zei. Het feit dat, dat, we, dat we toch... Uh... Ja, mensen zoals onze staatssecretaris, zoals, hè, Robert Dij gaat daar een podium hebben, dat, toch men, dat dat steeds meer mensen inzien uh, wat ze nou eigenlijk als bibliotheek aan het doen zijn. Het feit dat we, we komen echt uit een plek waarin we gekeken, gekeken worden als, als boekcirculatiepunt, zeg maar. En, en al het werk wat we daarnaast nog doen, dat, dat is steeds meer geland. Dat komt mede ook door dit soort... Dit soort conferenties, in de plek dat de hele wereld naar. Hè, 3200 man, wat uh, uit heel de hele wereld is gekomen na COVID, is echt wel een. Uh, is echt wel een uh, dat zegt wel iets. We zitten nog steeds in een periode dat mensen weer een beetje op gang komen, zeg maar, na, die, na het nare virus. En het is nog helemaal weg. Dus dan vind ik dat echt wel indrukwekkend. Ik denk, dan is er ook echt wel behoefte aan. Dus ik denk dat, uh, dat zo'n visitekaartje intern in Nederland belangrijk is. Lekker kan je ook. Jouw verhaal met deze podcast natuurlijk en die serie podcast, ook een bijdrage aan leveren. Mensen uit Nederland spelen, die zeggen: Nou, ik vind het zo bijzonder. Die mensen uit Afrika, al die landen te zien uitgedost in de mooiste kledijweek. Die hier uh, naartoe komen en die allemaal informatie komen halen. die met hetzelfde bezig zijn als wij. Ik denk dat het echt. Dit, dit gaat nog jaren zullen dit door. Ondanks inderdaad de hele discussie over. Uh, wat speelt er nou in Dubai? en wat is dat nou? Dat, dit dit hebben, hier hebben we nog jaren plezier van.
1: Nou, Erik, je noemde. Dubai al, Dubai. Ik wil daar inleidend met jou naartoe gaan werken. Want ik sprak een van de vrijwilligers na afloop van IFLA. En ik had het met hem over inclusie. En hoe inclusief het IFLA-congres al dan niet is. Toen zei hij dat je daar van verschillende kanten naar kunt kijken. Want mensen die vanuit Afrika of Azië komen. Die moeten heel veel geld neertellen voor de reis, voor de toegangskaart. Maar ook voor de peperdure hotels in Rotterdam en omgeving. Is het dan niet een kwestie van dat de... Intellectuele bovenlaag met voldoende financiële middelen op bezoek is geweest. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik weet dat er vanuit het Nationaal Comité en vanuit ook uh, voorheen uh, Hilde Lies, vanuit de KB, voor, uh, heel hard aangewerkt is om dat hybride stuk uh, erin te brengen. Dat was echt niet makkelijk. Want IFLA, ja, voor IFLA is dit natuurlijk, daar kunnen we lang en breed over praten, maar is dit natuurlijk ook een verdienmodel? Uh, die, 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 die hebben dit congres wel degelijk nodig, ook om, om centen te verdienen. Dus in zekere zin kan je dan de vraag doortrekken van... hebben we een IFLA nodig? Als het zoveel geld kost. Ja, die gaat dan het congres organiseren. En wordt dat dan goedkoper? Ja, Daar zou je over na kunnen denken, dat weet ik niet. Uh, ik vind dat moeilijk. Um, ik ben het wel met je eens. Uh, het zou nog veel meer hybride mogen. Weet je wel. Er zijn nog veel meer na moeten denken, moet alles wel online? Dan heb je we ook wel weer het verhaal van... het, het is belangrijk om elkaar in de ogen te kijken en om elkaar te zien. Eén uh, keer in de... Zoveel tijd. Moet het elk jaar ook een uh, discussie aanhangen. Zou niet één keer in de twee jaar moeten. en uh, Zou dat ook genoeg kunnen zijn. En daarmee een hoop besparen voor het milieu. Qua vliegen en allerlei andere dingen. En uh, ook qua kosten. Dus er zijn een aantal dingen waar we naar kunnen kijken. Die scherper kunnen. Ik denk meer, meer hybride materiaal. Meer online materiaal. Goedkoper beschikbaar voor sommige landen. Sommige mensen. Zou een hele goede zaak zijn. Dus is na een half jaar. Weet je. Dat je het een half jaar later krijgt. Is dat dan, op, er zijn allerlei manieren denkbaar waarop je daar naast kunt. Het meer inclusief maken dan het nu is, is denk ik nodig. En is ook iets waar we aan zouden moeten werken. Uh, ja, we, we, we hebben natuurlijk de discussie nu van, uh, al dan niet in Dubai, een land wat, uh, wat bepaalde inclusief is of niet inclusief is, is het natuurlijk heel mooi. Uh, er is natuurlijk een stemming geweest op het ifa congres ook. Dat was een, een heel slim gedaan als het door een motie ingediend vanuit Finland, volgens mij. Dan moet de General Assembly, moeten de, de moet dat plaatsen in Dubai als een aantal mensen niet komen? Nou, dat is dus weggestemd. 70% volgens mij, 72% heeft gezegd van nee, dat gaan we niet in Dubai doen. En dat is voor de, voor de governing board, is dat echt wel een pil. Weet je? Dat moeten ze wel kauwen. Dat is wel even iets om over na te denken: uh, oeps, is het heel moeilijk. Hè? Iedereen is volgens mij voor verplaatsing van dit congres uh, naar Londen, waar het minder En dat geldt ook voor wellicht Hongarije. Amerika doet dan verbranding tegenwoordig. Hè? Het is heel moeilijk om daar heel uitgesproken in te zijn. Maar ik denk wel dat zodra er een vorm is van censuur. Dat je zegt, bepaalde thema's mogen niet besproken worden. Of bepaalde mensen zien we eigenlijk liever niet komen. Ja, dat is wel een grens over. Dat vind ik zelf persoonlijk. De KB heeft zich ook uitgesproken dat ze niet eh, tegenwoordig sturen naar Dubai. Dus we zijn vanuit de KB niet toegestaan om daar naartoe te gaan, zeg maar.
1: Maar onder welke omstandigheden of voorwaarden, Erik, zie je wel mogelijkheden. om er alsnog wel met z'n allen naartoe te kunnen?
0: Uh, als het werk van uh, onze sector, zeg maar IFLA, uh, als, als die, als, als er nu uit was gekomen luisteren is, wij garanderen de veiligheid van, van iedereen die naar het congres komt, uh, voor die week dat ze daar zijn, uh, los dat je dan gelijk de hele wet wil veranderen en dat iedereen daar hand in hand over straat kan lopen, want dat is ook in, uh, in Manchester niet het geval bij wijze van spreken, of in uh, Nederland overal. Ik vind dat de onderwerpen open zouden moeten zijn, dat, dat de, de verschillende groepen van IFLA zouden moeten bepalen welke ondergroepen ter discussie staan en niet de regering. Ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn. Geen censuur op onderwerpen en in principe moet iedereen veilig en welkom zijn. Dat, dat, dat zou voor mij een, een, een basisreden zijn om ergens een congres te organiseren. En als je dat kan horen. Hè, we hebben in Kuala Lumpur, want ik meen dat Barbara Risson ook gezegd heeft, ja maar natuurlijk hadden die onderwerpen misschien wel besproken kunnen worden, maar ze kunnen niet op de agenda ja, In dat schemengebied moet je je eigenlijk niet wagen. Ik vind dat, dat moet je gewoon niet willen. Dus, maar dat is persoonlijk, normaal, als dat is mijn mening persoonlijk. Dat, 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 eigenlijk moet je gewoon zeggen: als een land veiligheid kan garanderen en openheid qua onderwerpen kan garanderen, dan is dat een geschikt land om een congres te organiseren.
1: Jij noemde de overheid van Dubai, maar in mijn beleving is het het Nationaal Comité, zijnde de KB van Dubai, die het congres moet organiseren. Maar hoe zit dat nu? Wie heeft daar nu de meeste invloed? Want dat zou eigenlijk betekenen dat de Bibliotheek van Dubai ook tegen dit congres zou moeten zijn.
0: Ja, dat is interessant ik, uh, ik, ik, ik deel dus inderdaad met Apple die presentatie waarin ik dat verhaal vertelde en die, 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 dat verhaal van de toegankelijkheid. En de eerste die naar me toe kwamen was waren de mensen uit Dubai die zeiden: Jullie moeten naar Dubai komen bij te spreken. Dus uh, ik heb plannen gezien voor de nieuwe Nationale Bibliotheek in de Verenigde Emiraten uh, met de achterliggende filosofie. En die is buitengewoon uh, inclusief en voor iedereen toegankelijk. En uh, dus. dus de uitspraak is zeker niet veroordelend naar, naar bibliotheekwerk en bibliotheekmensen in die landen. Alleen ja, ze zitten met inderdaad wel een betrokkenheid, een wat strakkere controlerende betrokkenheid van de regering. Een wetgeving die bepaalde dingen onmogelijk maakt waar ze zich aan moeten houden. Dat, dat is niet altijd omdat ze het zelf maar zo graag doen, maar dat is gewoon uh, ja, de consequentie van een uh, <laughs> controlerende macht. Wanneer uh, de hier, ik erin hier ook zelf kritisch ben, dan is dat nooit maar... Uh... Het Nationaal comité al daar. En daarom vind ik ook wel mooi dat uh, de AKB uitgesproken heeft van... natuurlijk helpen wij onze collega's bij het organiseren van dit congres. Want dat, dat staat los van. Maar dan kunnen wij nog steeds tegen het feit zijn... dat daar een congres georganiseerd wordt waar bepaalde mensen niet wil.
1: Nu leven we, Erik, in een wereld waarin mensen, maar ook organisaties... zomaar gecanceld kunnen worden van de een op de andere dag. Maar als ik nu echt heel kritisch zou zijn... zou je dan kunnen zeggen dat het westerse deel van het bibliotheekwerk het bibliotheekwerk in het Midden-Oosten cancelt. Los nog van alle legitieme... en terechte redenen die we met elkaar hebben... om er niet naartoe te gaan... gegeven de huidige omstandigheden. Ja, dat
0: ben ik, ik net zei. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind het wel het werk cancelen. Ik ben buitengewoon geïnteresseerd. En ik denk een heleboel mensen zijn buitengewoon geïnteresseerd... in wat, wat de mensen daar doen en tot stand brengen. En het enorme, uh, ja, en ook vol respect en bewondering voor dat werk... wat ze daar doen. Het is dus niet per definitie cancelen. Wat wij... Denk ik cancelen is het feit dat, dat bepaalde groepen uitgesloten worden. Dat, dat is hetgeen dat wij proberen te cancelen. En daarbij zit ook nog een heel groot besef... dat we geen heilige boontjes zelf zijn, weet je wel. Dat bij we ons ook wel heel veel nog aan werk te doen is. Um, en ik hoop ook dat mensen in die zin kritisch zijn... ook naar, naar de westerse wereld en naar de landen binnen de westerse wereld. We mogen best heel kritisch zijn. Stuart Hamilton had een verhaal van Nepal en van, 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 van Ierland uit... Uh, dat, dat, dat uh, best wel beangstigend was. Dat, dat, dat mensen zelf naar de bibliotheek gaan een bepaald boek uit de kast rukken en verscheuren, bij wijze van peken, weet je wel? Dat, 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 Omdat ze dan niet vinden dat dat goed is voor hun kinderen. Ja, dat speelt in Nederland ook Er is echt, wat dat betreft, is er een hele, is er een hele beangstigende tijd. Ik uh, sprak ook uh, een dame uit, ook uit Afrika, mij ik naartoe kwam. Wij moeten echt als bibliotheek een positie innemen tegen, tegen dit soort. Gedrag. Weet je wel? dat mensen menen te bepalen dat als er ergens in een boek, een bepaal, hè, als ze als, uh, uh, dat een duif dikke dolly genoemd wordt, als dat niet meer kan, wijze van... Ja, je moet, je kunt, er, zijn, er zijn bepaalde grenzen. Hoe, hoe ver ga je dan om zo'n boek uit de kast te trekken en te gaan verscheuren? Omdat je niet wilt dat je kind leest over dikke dolly, want dat is vetshaming. shaming toch eens op, Daar ik kriegel van, bij wijze van spreken, weet je wel. Dat, uh, ja. Er is een serieuze wind waaiende, uh, waar we ons tegen moeten verhouden, waar we ons over moeten nadenken. In zekere zin is het goed dat de bibliotheek steeds meer off by for wordt en van voor door de mensen is. Maar we willen niet dat mensen gaan bepalen wat, wat een kind wel of niet mag lezen. Dat is gewoon, dat is gewoon
1: lastig. Laten we Erik positief eindigen. Als je nou terugkijkt op zo'n hele week IFLA, wat is dan datgene wat voor jou zo beeldbepalend was dat je dit aan al jouw Nederlandse collega's wilt meegeven?
0: Dan denk ik toch aan de gezichten in Blijdorp. Het feit dat we daar in die dierentuin waren en ik, ik, ik had ervoor gekozen, we hadden nog steeds niet een optimaal gezondheid. maar ik zat in de, echt bij de ingang. Had ik een kantoortje open bij wijze van spreken. En ik zag alle bekenden, en ik heb een kengelukkige hoop mensen in die hele gemeenschap voorbij komen. Jij was ook mooi aangekleed. Iedereen had een grote glimlach op het gezicht. En er heerst een enorme positieve, blije sfeer van allemaal mensen die, die blij waren om onder elkaar te zijn en met elkaar te praten. En te, hè, over werk, over alles en nog wat. Ik denk dat dat. Uh, ik ging echt om een wolk naar huis. Laat ik het zo zeggen. Ik was uh, na twee wel op. Maar ik ging echt op een scootertje om een wolk naar huis. Ik dacht van, nou, ah, het is toch fantastisch. Deze mensen hebben gewoon de tijd. De week van het jaar. Ik hoop dat het is gewoon het is super dat we dit mogen
1: doen. Tot zover deze aflevering met Erik Boekenstein over het grote IFLA-congres in Rotterdam. Volgende week doe ik het nog een keer dunnetjes over, maar dan met vier andere gasten. die vanuit verrassende perspectieven meer weten te vertellen over de trends en ontwikkelingen van het internationale bibliotheekwerk.